0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere. Dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Schön, dass du bei der 19. Folge des Podcasts dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute ist Miriam, die Hundephilosophin, zum zweiten Mal zu Gast in unserem Podcast. Unser erstes Interview lege ich dir auch ans Herz, das kannst du in der 14. Folge anhören. In diesem Interview tauchen wir richtig tief in die Lerntheorie ein. Wir sprechen dabei darüber, wie dein Hund grundsätzlich lernt. Dazu erklären wir, was ein Verstärker ist und machen anhand von konkreten Situationen deutlich, was da gerade der Verstärker dann in dieser Situation ist. Dann besprechen wir, was ein Markerwort und Markersignal ist und klären, ob wir für immer und alle Zeiten das gute Verhalten unseres Hundes belohnen müssen. Ein weiteres Thema, das wir ausführlich in der Folge behandeln, ist die Lernmethode des Shapings oder auch Formen genannt. Auch hier bringen wir dir konkrete Beispiele und warnen vor dem ein oder anderen Fallstrick dabei. Zum Schluss beantwortet Miriam meine etwas provokante Frage danach, wann eigentlich unser Hund lernt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Miriam, die Hundephilosophin. Ich freue mich, dass wir uns ja. zu einem zweiten Interview treffen. Ähm, haben wir auch schon angekündigt in unserem letzten Interview, dass es diesmal um Lerntheorie und Lernverhalten beim Hund gehen soll. Ähm, ich finde es ja, total klasse. Ich habe ja das unser Interview transkribiert, das letzte, und bin da deshalb nochmal ganz intensiv durchgegangen und es ähm, hat mir nochmal viel Freude gemacht zu merken, was wir alles besprochen haben, welche Perspektiven und Blickwinkel wir da alle aufgezeigt haben. Von daher nochmal danke für das erste Interview. Und äh, ja, ja, und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ein äh, in unser heutiges Thema Lernverhalten und Theorie beim Hund. Ich habe gerade schon gesagt, ich möchte so ein bisschen in der Folge ähm, ja dieses Thema so ein bisschen ja, nicht entmystifizieren, aber vielleicht vereinfachen, so dass es äh, mehr Leute mhm. verstehen, weil es ja eine Sache ist, die so ein bisschen die Basis des modernen Hunde- oder Tiertrainings bildet ähm, und ich glaube, dass da noch viel, ja, das fühlt sich vielleicht für viele komplex an und ich glaube, wir können da noch Abhilfe schaffen, da ein bisschen Licht ins Dunkel mhm. zu bringen.
1: Ja, finde ich ein sehr gutes Projekt. Um, es gibt ja diesen Spruch, um, Gewalt fängt da an, wo Wissen aufhört. Und ich glaube, das ist tatsächlich oft das Problem, weil unser Bauchgefühl sagt uns, wenn der Hund doof ist, halt eher sowas wie, hau mhm. drauf. Um, und um die andere Lösung zu finden, nämlich wie kann ich jetzt trainieren, dass der Hund sich anders verhält, muss man halt mehr nachdenken und einfach auch mehr mhm. wissen. Ne? Und das lernen wir ja nicht als Kind irgendwo, sondern das müssen wir uns bewusst dann irgendwann ja, anhalten. Ja, genau.
0: Das ist ja viele ähm, Themen... Erinnere ich mich gerade, wenn wenn im Leben Probleme auftauchen und die funktionieren mit den üblichen Methoden nicht mehr, dann geht es genau darum, noch mal zu gucken, was weiß ich denn da noch nicht. Und das habe ich vielleicht, also ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass ich solche Sachen nicht in der Schule gelernt habe, sondern mir noch als total, Erwachsene ja. oder junge Erwachsene äh, beibringen muss. Ja. ja, wenn man Glück hat, hat man irgendwann
1: mal gelernt, wie man sowas rausfinden mhm. kann. Ne? Und da sind wir natürlich auch total privilegiert heute mit einfach, Google und YouTube und Internet und ähm, weil ich glaube, viel von diesem Wissen, was du ansprichst, das ist ja da ja. und es ist sogar, es gibt unheimlich viel kostenlos verfügbar ja. heute auch, ne, ähm, aber man muss es irgendwie finden und man muss so den den Einstieg in das Ganze finden. Ja, diese total Welt. und das
0: äh, wir haben auch im Vorgespräch gerade ja schon darüber gesprochen. Dass es auch darum gehen kann, wie die Sachen geschrieben sind, die man da findet. Also man findet ja. unter anderem wissenschaftliche Paper, aber es ist ja auch nicht ganz so simpel, diese Paper dann zu verstehen und dann auch die Transferleistung zu machen von dem, was ich da lese, auch in einem normalen Buch über Hundeverhalten und das dann auf meine spezifische Situation anzupassen, sozusagen. Ja. Ähm, wenn das für dich okay ist, würde ich mit einer sehr konkreten Frage einsteigen. Und zwar ähm, ist ja, ja das Wort Verstärker im modernen Tiertraining ähm, das Wort. Ne? Wir sprechen von positiver mhm. Verstärkung. Ähm, und dann spricht man manchmal von primären und sekundären Verstärkern. Was sind dann eigentlich Verstärker? Was können Verstärker sein? Mhm. Was sind sekundäre, primäre mhm. Verstärker?
1: Also ein Verstärker kann alles sein, was dem Hund wichtig mhm. ist, was der Hund gerne hat oder gerne haben möchte. Um, und ich würde es vielleicht übersetzen als, es ist eine Bezahlung für mhm. ein Verhalten, das wir sehen wollen. Um, und es gibt in der Verhaltenswissenschaft den Satz, es gibt kein Verhalten, das nicht verstärkt mhm. worden ist. Das heißt um, Verhalten hat ja irgendeinen mhm. Zweck oder Sinn. Ein Hund macht nichts ähm, einfach so. Menschen auch nicht, aber mhm. wir gehen uns das gerne ein. Ne? Aber kein Tier macht irgendwas einfach so. Das heißt, ähm, jedes Verhalten hat einen Zweck. Und der Zweck ist der Verstärker. Also zum Beispiel einem, einer Maus hinterherzuschnüffeln, das Verhalten hat den Zweck, die Maus zu mhm. bekommen. Und das heißt, die Maus ist der Verstärker. Mhm. Ähm, jetzt sind wir sind ja schon bei Jagdverhalten. Da gibt es... Äh, eine Reihe verschiedener Verstärker. Also es ist wichtig zu unterscheiden, Verstärker muss nicht was Fressbares mhm. sein. Das haben wir oft im Kopf, ne? weil wir denken oft, ein Verstärker ist mhm, ein Leckerchen. Genau. Und ja, für die meisten Hunde ist ein Leckerchen in den meisten Situationen ein Verstärker, wollen die gerne haben. Aber zum Beispiel gerade im Jagdverhalten gibt es Hunde, die im Wald, wenn sie die Wahl haben, zwischen Wildspur verfolgen und Leckerchen, sagen, behalt du mal ein Leckerchen <lacht> für dich, ich habe hier was viel Besseres. Und in dem Fall ist das Verfolgen der Wildspur ein Verstärker. Das heißt, da haben wir ein Verhalten, was ein Verstärker mhm. ist. Um, weil das einfach gerade dem Hund so wichtig mhm. ist. Und um, das, der, der, der Witz, glaube ich, an klugem Training ist, Verstärker erstmal zu mhm. erkennen. Also zu sagen, ah, dass mein Hund jetzt an dieser Laterne schnuppert, weil er da so gerne sich über die anderen Hunde informieren will. Das ist ein Verstärker. Mhm. Um, und mein Leckerchen ist auch ein Verstärker. Aber das Schnuppern an der Laterne hat vielleicht die Wertigkeit für meinen Hund von ein rohes Steak. Mhm. Und wenn ich da jetzt mit meinem Stück Trockenfutter mhm. komme und sage, Schatz, ich doch bitte nicht, ähm, ist klar, dass das so nicht funktionieren mhm. wird. Ne? Das heißt, ähm, wir müssen identifizieren, was ist für meinen Hund in dieser Situation eigentlich gerade mhm. wichtig. Und alles, was wichtig sein kann, kann auch ein Verstärker sein. Also, wenn der Spaziergang losgeht, durch die Tür raus dürfen. ist für die meisten Hunde ein Mega-Verstärker. Mhm. Ähm, Im Sommer in den Teich hüpfen dürfen kann ein Verstärker mhm. sein. Ähm, den Ball hinterherrennen. Und Futter. Und jetzt ist immer die Frage, welches Verhalten ist direkt vorher? Das heißt, welches Verhalten wird dabei verstärkt? Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder an die Laterne denken, wo der Hund gern schnuppern möchte, ähm, kennen wahrscheinlich viele, das, dass der Hund einen schön dahinzieht an der Leine. Ähm, also zieht ganz arg und mhm. schnuppert. Und das heißt, in dem Moment wurde das Ziehen an der Leine mhm. verstärkt. Und die Folge ist immer, ähm, also alles, was verstärkt wird, wird mehr mhm. gezeigt. Und das heißt, dieser Hund wird mehr an der Leine ziehen. Mhm. Nicht, weil er doof ist, nicht, weil er Leinenführigkeit nicht versteht, ähm, nicht, weil er dominant ist, sondern einfach, weil er verstärker auf Leine ziehen hat. Und das passiert ja ganz oft und ganz schnell, dass man über Leine ziehen an Orte kommt, äh, die man, die dem Hund wichtig sind, ne, die er gern haben möchte. Ähm, da kann ich mit einem Leckerchen wählen, so viel ich will. So, wenn dem Hund das jetzt gerade wichtiger ist, dann bringt mhm. das nicht viel. Und das heißt zum Beispiel, bei Leinenführigkeit wäre meine erste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er nicht verstärker für Leine ziehen mhm. kriegt. Also einfach, dass ich verstärker kontrolliere, ist äh, der ganze Witz von Training. Mhm. Ähm, wenn wir das Beispiel nehmen mit äh, durch die Tür gehen dürfen, weil der Spaziergang losgeht, ne? was zeigt der Hund direkt vorher? Springen, bellen, fiepsen, kratzen. Wenn ich dann die Tür aufmache, habe ich das mhm. verstärkt. Das heißt wieder, es wird mehr auftauchen. Der Hund wird es mehr zeigen. Ähm, und was ja viele schon äh, irgendwie mal so gehört haben, wenn ich den Hund immer vorher sitzen lasse und dann die Tür aufmache, habe ich einen netten Verstärker auf mhm. Sitzen. Äh, also wäre eine ganz kluge Möglichkeit. Mhm. Ne? Genau, das sind die Verstärker. Ähm, also immer im Hinterkopf haben jedes Verhalten, es gibt nur Verhalten, weil es verstärkt wurde. Also jedes Verhalten, das ich sehe, wurde irgendwann mal verstärkt. Das heißt, wenn im ersten Gespräch mir ein Kunde erzählt, mein Hund bellt immer... Äh, wenn die Tür klingelt, kann ich mir überlegen, was, wa, was war da mal der Verstärker? Also was ist die Funktion dieses Verhaltens? Inwiefern? Wieso denkt der Hund, das Verhalten <lacht> lohnt sich? Um, und über einfach das Kontrollieren dieser Verstärker, und da habe ich noch nicht trainiert, ne, habe ich noch nichts gemacht, um, kann ich schon so viel Verhalten <lacht> verändern. Um, jetzt hast du die Unterscheidung noch angesprochen, primäre, <lacht> sekundäre Verstärker. Um, primäre Verstärker sind äh, ja angeboren, die findet der Hund einfach <lacht> immer gut. Das wäre zum Beispiel Essen. Um, und sekundäre Verstärker kündigen primäre Verstärker mhm. an also wenn ich einen hungrigen Hund habe und dem was zu essen geben will ist für den Hund ja ganz schön wichtig rauszukriegen, wann gibt es jetzt das mhm. Essen um, und das kennen wir alle, dass man macht zum Beispiel die Kühlschranktür auf <lacht> und schon plötzlich steht der Hund da ne? ja. <lacht> um, und ich find, jetzt im Winter merke ich es immer, wenn ich meine Hand in die Jackentasche stecke, uh, gucken mhm, meine Hunde ne? ich, weil ja. sie erwarten, dass da was kommt das sind alles sekundäre Verstärker, mhm. weil die kündigen an, es gibt gleich mhm. was Interessantes, in dem Fall was zu essen. Und das sind halt sekundäre Verstärker, die wir nicht geplant mhm. haben und die manchmal ein bisschen doof sind. Also wenn ich mit meinem Hund trainiere, jetzt wirklich einen Trick trainiere oder mhm. so ne? und er guckt die ganze Zeit, wann macht sie denn ihre Hand in die Jackentasche, kann das stören, mhm. wenn die da vorne jetzt irgendwas machen soll. Und deswegen kann man sich überlegen, dass man einen sekundären Verstärker aufbaut, ganz bewusst, um, der dem Hund sagt, genau das ist das Verhalten, das jetzt gleich verstärkt wird und jetzt greife mhm. ich in meine Tasche. Und das wäre zum Beispiel mhm. der Klicker. Um, viele nehmen aber lieber auch ein Geräusch, weil der Klicker ist halt wieder ein Gegenstand, den man einfach mhm. immer dabei haben muss. Dann, ne? um, und wo man halt noch die dritte und vierte Hand mhm. braucht, wo man nicht das Futter und nicht das Target und so hat. Um, und das ist deswegen noch spannend, weil sich gezeigt hat, dass dieser Klick oder dieses Geräusch für den Hund selber mit der Zeit schon extrem belohnend mhm. ist. Ähm, weil er einfach ja weiß, danach kommt es Spannendes. Also diese Wertigkeit von Verstärker, die überträgt sich auf die Ankündigung. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen wie, wenn wir uns freuen, weil uns jemand eine schöne eingepackte Praline gibt. Dann freut man sich in dem Moment auch schon und beim Auspacken freut man sich auch nochmal. Und wenn man sie dann wirklich runterschluckt, das ist eigentlich der Moment der Verstärkung. Mhm. Und mh, wenn man anfängt, sehr genau zu trainieren irgendwann, gerade so im Trickbereich, äh, will man möglichst genau bestimmen, welcher Moment ist es, der verstärkt wird. Also ich habe zum Beispiel mit meiner kleinen Hündin mal trainiert, dass sie einfach die Nase an so, genau in die Mitte von einem Bierdeckel machen sollte und da so eine Weile mhm. halten sollte. Ähm, und jetzt kann ich ja ganz schlecht, wenn die gerade ihre Nase am Bierdeckel hat, ihr dann irgendwie ja. die Leckerchen in den Mund stopfen. Ne? Mhm. Funktioniert nicht gut. Und wenn ich aber... Ähm, Immer fünf Sekunden später, also sie macht die Nase an den Bierdeckel und guckt dann und sagt, wo ist denn, wann machst du denn die Hand in die Tasche und wann kommt denn mein Leckerchen, dann habe ich ja gar nicht das verstärkt, was ich verstärken wollte, dann habe ich nachher wieder einen Hund, der mich nur anstarrt und dafür sind diese sekundären Verstärker einfach total praktisch, weil ich dann, genau wenn sie die Nase perfekt so hat, wie ich will, dann kann ich zum Beispiel klicken und sie hat eben gelernt, das Verhalten, das ich gemacht habe, als es geklickt hat, das ist das, was sich lohnt, was ich wiederzeige. Und dann kann sie sich gemütlich zu mir umdrehen, ihren Keks essen und wird sofort wieder ihre Nase an den Bierdeckel mhm. klatschen. Um,
0: und dafür ist das einfach so Also praktisch. quasi fürs Timing im Prinzip. Mhm.
1: Genau. Genau. Es Timing-Sache, Ganz genau. Um, und historisch gesehen ist es, äh, kam es vor allem auch äh, für Verhalten auf Entfernung. Also wenn man sich zum Beispiel einen Rettungshund denkt, der äh, zehn Meter vor mir gerade irgendwas Tolles macht, ähm, kann ich ja nicht magisch meinen Keks in dessen Mund erscheinen mhm. lassen. Und wenn er jedes Mal zu mir zurückkommen muss, ist auch doof. Um, und das war zum Beispiel im Delfintraining, da kommt äh, der Einsatz von Klicker, kommt das mhm. im Delfintraining. Ähm, da ist das auch praktisch, mhm. ne? wenn der einfach da hinten im Wasser jetzt einen schönen Sprung macht oder so, kann ich ja schlecht da meinen Fisch immer hinwerfen mhm. direkt. Ja.
0: Und auch dann habe ich da die Zeitverzögerung im Prinzip, selbst wenn ich äh, zielgenau genau. werfen
1: könnte. <lacht> ja. Genau,
0: Zeit und Entfernung hängt ja. meistens zusammen. Ja, genau. ne? Genau. Ja. Spannend. Ja, ja, sehr spannend, ähm, genau. auch nochmal zu verstehen, was alles ein sekundärer Verstärker sein kann. Äh, prima mhm. Verstärker habe ich jetzt verstanden, ne? Dass es sozusagen genau um das geht, ähm ja, um ähm, das, was folgt auf eine Aktion, da, so dass die Aktion genau. häufiger gezeigt wird ähm, und dass sich dann den sekundären mhm. Verstärker, ich habe da gerade gedacht, das hat auch ein bisschen was mit diesem Pavlovschen Hund nämlich ne, anzutun, ne, mit der Glocke, die Glocke war dann der sekundäre Verstärker, so dass der Hund dann irgendwann angefangen hat mhm. zu sabbern, wenn die Glocke ertönt ist. Mhm. mhm. Genau,
1: ähm, das wäre der Aufbau, ne? also den sekundären Verstärker muss der mhm. Hund ja lernen. Und das würde man eben über die klassische Konditionierung, also die Pavvlosche Konditionierung machen, einfach ein paar Mal Klick-Läckerchen, klickleckerchen, klick klickleckerchen klick, Leckerchen, klick, Leckerchen, fertig. Und dann, äh, genau. Was dann Und wenn der Hund beim Klicken sabbert, ist ja, sehr
0: gut. genau. Und das merkt man ja <lacht> auch nach. manchmal nochmal zu den äh, vielleicht unter oder unbewussten äh, Verknüpfungen merkt man ja auch, wenn man immer ein bestimmtes Lobwort nimmt, ne? dass der Hund dann auch schon direkt jetzt äh, fliegt gleich das Leckerchen, genau.
1: Genau, genau. Ähm, es wird oft auch von Lobwort oder Markerwort, man nennt das Ganze auch ein Marker, mhm. ne? wird auch gesprochen. Ähm, ich bin bei Wort immer ein bisschen skeptisch, weil ich finde, Menschen können so schlecht kontrollieren, mhm. welche Worte sie wann sagen. Also ich habe ganz oft, dass Leute sagen, ah ja, ich sage immer fein. Ähm, man sagt einfach so oft fein am Tag und jedes Mal, wenn der Hund seinen Marker, seinen Klicker, seinen sekundären Verstärker hört und es passiert danach nicht das Tolle mhm. erwartete, dann hat man einen sogenannten Löschungsdurchgang. Das heißt, der Hund lernt, ah ja, okay, das scheint doch nicht so zuverlässig zu sein. Und das ist einfach ungünstig. Und deswegen habe ich lieber tatsächlich einen Klicker oder eben ein bestimmtes Geräusch oder ein Fremdwort. Also ich benutze zum Beispiel Yes oder Yep oder sowas mhm. ganz gerne. Manche Leute sagen auch Klick.
0: Also irgendwas, was einem nicht ständig einfach so rausrutscht. Und allgemein Sprachgebrauch irgendwie durchblabbelt, Genau, ja. genau. Genau, ähm, genau. Ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, aber die, über die ich merke, dass ich schon drüber nachgedacht habe. Und zwar, ähm, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass es, die, wenn wir jetzt vom Leckerchen sprechen ne, und sagen, wir benutzen mhm. das Leckerchen als primäre Verstärkung, ein Markerwort zum Beispiel oder den Klick als sekundäre, heißt das dann, dass ich ähm, das immer für alle Ewigkeiten kombinieren muss? Also muss ich immer klicken und ein Leckerchen geben oder oder das Markerwort mhm. sagen und ein Leckerchen geben? oder ne Also ähm, es macht Sinn, es so zu
1: verwenden, dass du immer, wenn du klickst, mhm. auch fütterst. Ähm, machen auch nicht alle Trainer so, aber einfach wegen diesem Löschungsdurchgang, mhm. was ich eben erklärt habe. Ne? Oder immer, wenn du den Markerwort, das Markerwort sagst, solltest mhm. du auch füttern. Ähm, oder halt eine andere Belohnung geben. Ähm, aber du musst natürlich nicht jede Aktion ein 100 leben lang auch markern mhm. und klicken. Also ein Beispiel ist, wenn der Hund am Anfang als Welpe vielleicht Sitz lernt, wirst du ihm für jedes Sitzen mhm. ja ein Leckerchen geben. Ne? Und bei einem zehnjährigen Hund der setzt sich auch fünfmal am Tag, zehnmal am Tag hin und äh, du gibst ihm nichts oder sagst vielleicht, toller Wuffi. Mhm. Ähm, und das ist beim Market training genau das Gleiche. Also du musst nicht dann auf alle Ewigkeit mhm. weiter klicken und füttern. Ähm, aber wenn du klickst, solltest du tatsächlich auch füttern, um einfach diese Verbindung zwischen Klick und Futter mhm. und zu diese, erhalten. diese Verlinkung quasi von Primär und Sekundär genau. um festzuhalten im Prinzip. Ne? Mhm. Genau, genau, genau. Und was ich tatsächlich mache, ist, ich überlege mir, was an äh, Signalen ist mir wirklich wichtig am mhm. Hundetraining um, und das ist bei mir zum Beispiel der Rückruf, den finde ich einfach extrem wichtig, weil ich finde nur ein Hund, der auch zurückkommt, den kann man auch wirklich mhm. laufen lassen und das heißt, bei mir wäre Rückruf was, was ich tatsächlich ein Hundeleben lang mhm. verstärke. Um, das kann mal nur ein Stück Trockenfutter sein und mal ist es eine mhm. Leberwursttube oder so, ne? also das ist schon unterschiedlich, aber ich würde für einen Rückruf nicht nur sagen, bist ein feiner Schatzi, mhm. um, weil mir das einfach, um, also da ist ja wieder die Frage, wenn der Hund ein Stück weg ist, und ich rufe und er kommt nicht, hat er sehr wahrscheinlich einen tollen Verstärker. Ähm, ne? Er kann vielleicht gerade, hat eine Gelegenheit zu hetzen, er hat eine Gelegenheit, eine Spur zu verfolgen, er findet eine läufige Hündin. Also auch das sind wieder alles mhm. Verstärker. Er findet einen netten Spaziergänger, der ihn ein bisschen streichelt. Ähm, und das Problem ist, dass meine Verstärker ja immer mit diesen Umweltverstärkern, mhm. nennt man die, also die, die einfach da sind schon, äh, mhm. konkurrieren. Ähm, und ich kann mit meinem, also ich belohne tatsächlich draußen meistens mit Trockenfutter, kann ich natürlich nicht an gegen Gelegenheit zu hetzen. Mhm. Also zumindest für meine Hunde ist das schon mhm. toller, ne? Um, was ich aber machen kann, ist, uh, das nennt man, ich kann da auf, auf den Rückruf, das Verhalten von Rückruf, kann ich Masse mhm. bringen. Also meine Hunde haben sehr viel Erfahrung damit. Die Olle ruft, wir rasen zurück, wir kriegen mhm. was. Um, ne? Und das ist, ja, vielleicht ein bisschen kann man es auch Gewohnheit mhm. nennen. Ich würde es eher lieber nennen, es gibt viel Masse auf diesem Verhalten um, und viel Belohnungsgeschichte. Mhm. Und das heißt, der Hund setzt sich hin, der Hund kommt zurück, weil er so viel Belohnung dafür schon im Laufe seines Lebens bekommen hat.
0: Also weil er sozusagen wahrscheinlich auch, dachte ich, gerade darauf vertraut, dass wenn er genau dieses Kommando hört, dass eigentlich bislang immer Leckerchen gefunden genau. sind und äh, ja.
1: Genau, genau oder irgendwas anderes, was er mhm. halt gut findet. Ne? Ähm, tatsächlich, das ist glaube ich wichtig zu sagen: Der Hund entscheidet, was ein Verstärker mhm. ist. Ähm, also wenn ich in den äh, Futterladen gehe und kaufe das Teuerste, was die da haben und sage: "Guck mal, das ist jetzt der teuerste Verstärker", und mein Hund sagt: "Mag ich nicht" oder ich will halt lieber Beispiel, ähm, kann ich mich auf den mhm. Kopf stellen, ne? Das, was der Verst was verstärkend wirkt, das entscheidet mhm. immer der Hund.
0: Und was sozusagen auch welche Wertigkeit hat, entscheidet auch der Hund, ne?
1: Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und das lohnt sich tatsächlich übrigens auch mal zu mhm. testen. Ähm, da gibt es verschiedene Tests für, ähm, dass man einfach, ja zumindest was vielleicht so diesen Futterbereich angeht, so ein bisschen einen Überblick hat, was mag mein Hund eigentlich lieber? Käse oder Würstchen oder ähm, tatsächlich das billigste Trockenfutter vom Discounter finden viele ja auch mhm. toll. Ne? Ähm, und Vielleicht kann ich das sogar noch vergleichen mit einem Ball. Ähm, beim Ball wieder überlegen, soll ich den Ball werfen? Soll ich den Ball dem Hund nur geben? Äh, soll ich den verstecken? Ähm, und da ist es finde ich es echt wichtig, einen Überblick zu haben, was findet mein Hund davon am interessantesten, in welcher mhm. Situation und in welcher Aufregungslage. Mhm.
0: Genau. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, den Rückruf ähm, belohnst du äh, jedes Mal und hast auch erklärt, warum. Ähm, wenn ich jetzt an das klassische Sitz denke oder ähm, irgendwelche anderen Sachen, die ich zu Anfang belohne, wie merke ich denn zum Beispiel, dass ich das jetzt ausschleichen kann mit der Belohnung? Äh, da gibt es verschiedene Kriterien. Um, und ganz grundsätzlich, für meinen
1: Geschmack machen es die meisten Hundehalter ja mm -hmm. früh. <lacht> um, ich finde, es lohnt sich wirklich am Anfang großzügig zu sein. Wir haben ganz viele Leute, finde ich, Hemmungen, ihren Hund großzügig mm. zu füttern. Und man erkennt professionelle Trainer oft daran, dass sie wahnsinnig viel Futter in den Hund reinstopfen mm. am Anfang. Weil man dann einfach diese Geschichte hat. Und dann hat man oft auch gar kein Problem, das Futter mm. wegzulassen. Und wenn man von Anfang an geizig ist, hat man oft immer wieder, um, dass es dann mal klappt mm. und mal nicht. Und dann muss man doch wieder füttern und es ist viel schwieriger. Mm. Also erstmal später als man mhm. denkt. <lacht> um, und dann gibt es verschiedene Kriterien. Das eine ist die, um, wie schnell reagiert der Hund, wenn du dein Signal sagst? Um, also hast du das Gefühl, wenn du sitzt, sagst, der sortiert erstmal noch seine Beine und denkt dreimal nach, was jetzt nochmal mhm. heißt und so, ne? dann ist es das Verhalten noch nicht so, dass ich sagen würde, da kann man das auch mhm. mal weglassen. Um, wie gut kann der Hund das auch unter Ablenkung, also wenn andere Reize da sind? Um, wie gut kann er das Kommando? differenzieren. Also setzt er sich immer, wenn du Sitz sagst und was macht er zum, also anstatt sich hinzulegen mhm. oder so. ne? Und was macht er zum Beispiel, wenn du Fritz sagst, falls dir sowas wichtig ist. Ähm, oder wenn du äh, Blumenstrauß sagst. Ne? Viele Hunde, die man erwartungsvoll, also die man einfach anguckt und so und dann sagt man Blumenstrauß, die würden sich auch mhm. hinsetzen. Ähm, das ist für ein, also das kann, man kann durchaus auch sagen, das ist mir egal, wenn er sich bei Blumenstrauß mhm. hinsetzt. Das ist eine Entscheidung einfach des Halters. Mhm. Ne? Ähm, aber je schneller und genauer und besser der Hund das Verhalten ausführt, umso eher kann man dann die Belohnung eben auch mal mhm. weglassen. Und mit auch mal weglassen hast du schon angedeutet, es macht natürlich total Sinn, nicht bis Montag äh, alles mhm. zu füttern und ab Dienstag zu sagen, jetzt gibt es gar nichts mehr. Ähm, sondern man würde dann, und das nennt man eine differenzierte Verstärkung, ähm, man würde nur manche Durchgänge mhm. belohnen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, ich belohne jedes dritte Mal. Mhm. Ähm, da sind tatsächlich äh, Hunde durchaus so clever zu sagen, dann setze ich mich auch noch, mhm. noch jedes das dritte Mal um, manche ja, ne? Kann um, ich mir vorstellen. <lacht> kennst du, ja? <lacht> uh, deswegen ist es bei sowas, wenn man so ein Ausschleichen machen will, immer günstig zu sagen, ich belohne durchschnittlich jedes mm. dritte Mal. Ein einziges Wort, aber ein großer mm -hmm. Unterschied, ne? Um, also mal jedes zweite, mal jedes vierte und so weiter, Das ist einfach kein, kein Schema hat. Um, oder was anderes, was uh, fast noch cleverer ist, ist, man könnte sagen, ich belohne immer das schnellste Sitz oder das schönste mm -hmm. Sitz oder das, was am schnellsten nach meinem Kommando
0: kommt, um, das wäre auch eine Form von differenzierter Verständnis. Das ist ja, habe ich gerade gedacht, dann auch so ein bisschen in Richtung Shaping, ne? dass man, also da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, dass man sozusagen das Verhalten immer weiter so wie so ein Bildhauer immer schöner gestaltet, sozusagen. ne? Genau, ja, stimmt. Mhm.
1: Shaping und Bildhauer ist auch ein schöner ja. Vergleich. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, was ist denn Shaping, wo wir jetzt gerade darüber sprechen? Das ist ja ein, ein Begriff, der auch viel benutzt wird im modernen Hundetraining, mhm. was ja auch eine tolle Art ist, einem Hund was beizubringen, aber auch mhm. ja so seine, ich würde mal sagen, Tücken hat, wenn man es nicht so richtig verstanden hat. Also ich habe häufig die Erfahrung mhm. gemacht, dass ich das in manchen Situationen super gut hingekriegt habe. Und dann wieder nicht. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch nochmal Sachen zu beachten, nehme ich an.
1: Ja, ganz, ganz viele. Ich finde Shapen, also je mehr ich mich mit Shapen befasse, umso schwieriger mhm. finde ich es eigentlich. Und ein Problem ist, dass verschiedene Leute unter Shapen auch ganz verschiedene mhm. Sachen verstehen tatsächlich. Also was man in letzter Zeit oder in den letzten zehn Jahren öfter hört, finde ich, ich mache Shapen, um meinen Hund so ein bisschen kreativ auszulasten. Mhm. Das heißt das sind meistens Leute, die darunter verstehen, der Hund macht, was er will und ähm, ab und zu klicke ich da irgendwie oder macht da irgendwas oder also so ein Kreativitätstraining oder selbst sich Auslebetraining mhm. oder so für den Hund. Ähm, ich würde, ich sag dir mal, was mhm. ich unterscheiden ja, okay. verstehe. Ähm, und zwar ist es ja, also im, im Tiertraining, so wie ich es mache, das funktioniert so, dass ich ein Verhalten haben will und dieses Verhalten muss ich erstmal irgendwie erzeugen. Mhm. Ähm, bei Rückruf zum Beispiel könnte ich mir überlegen, ach, wenn ich den Hund ganz doll locke und lustige Geräusche mache, dann kommt er bestimmt mhm. angerannt. Bei Sitz kennen die meisten dass ich halte dem ein Leckerchen vor die Nase und ziehe das dann so hoch und irgendwann plumpst der Popo mhm. auf den Boden. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will meinem Hund einen Handstand beibringen, was ja durchaus mhm. geht, ne? ähm, ist ein bisschen schwieriger. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich mein Leckerli halten soll, damit der irgendwie zufällig von selber mhm. im Handstand ist. Ähm, und das heißt, also wir haben eine ganze Reihe, äh, ich glaube sechs, sieben, verschiedene Varianten an Verhalten zu mhm. erzeugen das Locken ist so das ist ein Klassiker, ne? dann kann man darauf warten, dass der Hund es eh schon macht und dann zu Verstärken ne? und eben so gibt es verschiedene Varianten. Ne? Aber ich brauche Irgendwie brauche ich dieses Verhalten, um es dann verstärken mhm. zu können. Ne? Und jetzt kann ich natürlich mich lange hinsetzen und sagen, ich warte jetzt mal, dass mein Hund von selber aus Versehen einen Handstand macht und wenn er das macht, dann schiebe ich ihm eine Wurst rein und dann äh, habe ich trainiert. Mhm. Und für solche etwas komplexeren Verhalten, die würde man eben dann in kleine Einzelschritte, klitzekleine Annäherungen zerlegen. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Hund steht vor mir und ich möchte, dass der einen Handstand macht, was wäre der kleinste, kleinste erste Schritt, der mir einfällt, den er machen sollte? Ähm. Ist ein bisschen schwer, drauf mhm. zu kommen. <lacht> ähm, da macht es dann Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie haben das andere mhm. Leute gemacht. Dafür ist YouTube zum Beispiel wieder ein ganz toller Tipp. Ähm, und Handstand trainieren die meisten Leute so, dass sie den Hund vor die Wand stellen und er geht rückwärts so und, und lernt dann rückwärts die Hand hochzugehen. Genau. Und das heißt, bei ähm, Handstandtraining würde ich mir überlegen, ah, ich sollte meinem Hund vielleicht erstmal mal beibringen, mhm. rückwärts zu gehen. Ich stehe natürlich wieder vom gleichen Problem. Ich könnte darauf warten, dass mein Hund rückwärts geht. Kann sein, dass es nie mhm. passiert. Ähm, wie kann ich den jetzt dazu bringen, rückwärts zu gehen? Was wäre der allererste aller kleine Schritt, um rückwärts zu gehen? Ähm, und da könnte ich mir sagen, ich, äh, ich äh, belohne ihn für, er steht vor mir und verlagert sein mhm. Gewicht nach hinten. Mhm. Das wäre so ein Anfang von rückwärts gehen. Ähm, und dann müsste ich machen und überlegen, wie mache ich denn, dass er sein Gewicht nach hinten mhm. verlagert? Und diese... Zerlegung in klitze, klitze kleine Einzelschritte, um, das ist das, was man Shaping oder auf Deutsch auch Formen mhm. nennt. Um, und da gibt es jetzt wieder verschiedene Varianten. Die eine ist um, im Prinzip, ich bringe meinem Hund eine Idee von Shapen mhm. bei. Das habe ich mit meinem kleinen Shipper Kit zum Beispiel so gemacht. Und dann stelle ich das vor mich und sage, Schatzi, ich möchte jetzt shapen. Und dann sagt die, okay, rechte Vorderpfote, linke Vorderpfote, Hinterpfote, da, ich könnte das, ich könnte das. Und ich sitze da mit meinem Klicker und irgendwann klicke ich und sage genau das, mhm. bitte. Und davon jetzt mehr und davon, ne? Ähm, das macht total Spaß. Das ist das, was viele als Kreativitätstraining mhm. auch sehen. Ne? Das macht auch vielen Hunden Spaß. Und es ist, äh, birgt eine große Gefahr von Frust mhm. für den Hund. Weil es kann sein, dass mein Hund 95 Verhalten zeigt und ich sitze da mit meinem Klicker und sage, nee, das nicht, das nicht, nee, das auch nicht. Ähm, und das ist für viele Hunde, die kriegen einfach keinen Verstärker mhm. für das Verhalten. Das ist sehr frustanfällig. Ne? Ähm, und Frust führt ja oft dazu, ähm, dass der Hund das Verhalten noch mehr oder noch dollar mhm. zeigt. Und das heißt, viele Trainer haben zumindest lange gesagt, ah, das ist ja praktisch. Ähm, wenn ich zum Beispiel äh, Pfote geben eine Weile mal nicht verstärke, dann hauen die meisten Hunde richtig mhm. doll. Ne? Das heißt, ich könnte ja sagen, wenn ich will, dass der Hund richtig doll haut, dann warte ich einfach ein bisschen, setze meinem Hund ein bisschen Frust mhm. aus und irgendwann haut er richtig doll. Das kann man so machen, das ist aber für viele Hunde nicht unbedingt ein schöner Weg. Und deswegen hat man sich das frustfreie Shapen überlegt, das ist leider für den Trainer noch ein bisschen anspruchsvoller. Wenn ich also will, dass der Hund richtig doll haut zum Beispiel, ne? bleiben wir mal bei dem Beispiel, um, dann würde ich den um, fünfmal hauen lassen, würde erst alle fünf ja. auch verstärken und dann gucken, dass ich auf das, wo der am stärksten gehauen hat, einen größeren Verstärker ja. setze. Um, das heißt, er wird immer weiter verstärkt, er hat keinen Frust und trotzdem nähere ich mich eben in Minischritten an dem Zielverhalten, ja. das ich haben will. Genau, das wäre das, was ich
0: so mhm. unterschätzen ja, verstehe. spannend, total spannend. Jetzt habe ich gerade gedacht, dass ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass ich dem Hund Shapen beibringe, ähm, kann ich mir vorstellen, mhm. dass es wahrscheinlich beim ersten Mal, wenn ich anfange mit sowas, äh, da sozusagen zwei Individuen sind, die erstmal gucken müssen, wie, wie kriegen wir das denn jetzt miteinander hin, ne? Also wenn, ich kann mir vorstellen, was, <lacht> ja. wenn ein Hund keine Erfahrung hat mit Shapen, so wenig wie der Halter, ähm, dass es erstmal vielleicht mhm. ein bisschen schwierig wird auch, oder? Dem Hund beizubringen, jetzt geht's ja. darum, dass du Sachen ausprobiert, ausprobierst, weil ja. es ja eigentlich ja. häufig sonst im Hundeleben nicht darum geht, ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist ja leider ganz oft mhm. im Hundetraining so, ne? dass einfach Mensch und Hund mhm. unerfahren sind. Und es ist ein bisschen wie Tanzen lernen, wo es keiner kann ne? und alle drehen sich mhm. auf die Füße. Ja, genau. Ähm, ja, ist schwierig und es geht tatsächlich auch einfach schnell was schief. Jetzt sagt man immer, bei positivem Training ist es nicht so schlimm, wenn was mhm. schief geht, weil ich habe noch keinen Hund gehauen oder mit Strom geschockt mhm. oder so. ne? Und trotzdem, also zum einen eben diese Frustgeschichte, ähm, und es gibt zum Beispiel ja viele Hunde, die aus Frust anfangen, Geräusche zu machen, so und quietschen oder auch bellen mm. oder so, ne? je nach Rasse, Disposition auch ein bisschen. Um, und das heißt, es gibt viele Hunde, die, wenn es ans Schäpen geht, um, total überdrehen und bellen. Um, und da schließt sich jetzt der Kreis unseres Gesprächs. Warum machen die das? Nicht, weil sie blöd sind, sondern weil sie dafür verstärkt wurden mm. zu bellen. Um, und das ist ja was, was die allermeisten Halter eigentlich überhaupt mhm. nicht wollen. Ne? Das Letzte, was man will, ist ein Hund, der die ganze Zeit rumbellt und rumfiebst und mhm. nervt und macht ja. und tut. Mhm. Und ich hatte mit meinem kleinen Chippy zum Beispiel eine Weile das Problem, dass wenn die gemerkt hat, ich will trainieren, hat die halt angefangen, Verhalten rauszuhauen. Ne? Weil sie mhm. sozusagen in Anführungszeichen dachte, wir shapen jetzt. Und wenn ich will, dass sie mal hübsch an der Leine geht und sie sagt, guck mal, ich kann die rechte Foto hochmachen, ich kann die linke oder ich kann mich im Kreis drehen, ich kann auf den Hinterbeinen laufen, ist das ganz putzig, aber es ist eigentlich nicht das, was man gerade will. Mhm. Um, und das kann durchaus dann eben auch äh, ärgerlich mhm. sein. Das heißt, um, da gibt es so diese paar Punkte, auf die ich achten würde, zum Beispiel, dass der Hund eben ruhig in den Shaping-Prozess mhm. geht. Um, und... Was manche Leute eben unter Shapen verstehen und machen, ist, dass man selber überhaupt keine Zielvorstellung mhm. hat, sondern den Hund machen lässt und selber was entwickeln lässt. Das klingt total schön. Das klingt so nach Waldorf mhm. Montessori oder so. Und ich glaube, dass es für viele Hunde total belastend ist und eben dafür Quatsch bei rauskommt. Das heißt, damit wäre ich vorsichtig. Ich würde Shapen tatsächlich eher anwenden für ich habe ein Bild davon, was ich haben will und verstärke die klitzekleinen Annäherungsschritte. Mhm. Und da braucht man als Mensch genauso Übung wie als Hund. ne? Das ist ja, nicht total. so einfach. Also ähm, muss man sich in diese Denke auch ein bisschen reinfinden. Wann, was sind denn kleine Annäherungsschritte?
0: Hm. Das fällt einem ja nicht unbedingt sofort ein. Und auch das, was du gerade sagtest, dass äh, ich mir ein Ziel überlege. Okay, wenn ich jetzt sage, der Hund will Handstand machen, dann habe ich ja ein Ziel, aber... Ähm Manchmal ja. ist es ja auch ähm, nur so eine vage Idee davon, was das Ziel des Trainings sein könnte. ne? Und dann finde ich, ähm, fällt ja. es einem umso schwerer zu sagen, was könnten denn die Schritte dahin sein ja. ne, zu, zu einem Handstand oder so. Und das ist ja auch das, was du angesprochen ja. hast, dass sowohl das äh, ein schwammiges Ziel oder kein Ziel schwierig ist, als auch sich zu überlegen, was sind denn klitzekleine Schritte dahin, ne? Und zu gucken, dass sie nicht zu groß ja. sind, weil dann wieder der Frust kommt und dann klappt es nicht und so, ne? Mhm.
1: Ja, die gute Nachricht ist, dass da auch das natürlich mhm. mit Übung leichter wird, ne? Also wenn man das im Kopf einfach, das kann man super ohne Hund auf einer langweiligen Bahnfahrt mhm. oder so ein paar Mal durchexistieren, zu sagen, ähm, ich habe zum Beispiel ja einen Kurs über Hunde für Hunde, die ihre Geschirr mhm. nicht gern anziehen wollen, ne? weil Geschirr ist ja einfach gesünder als Halsband und ziemlich viele Hunde finden Geschirr irgendwie mhm. gruselig. Um, und da könnte man sich überlegen, okay, Geschirr anziehen, was sind kleine Zwischenschritte zu Geschirr anziehen oder apportieren, was sind kleine Zwischenschritte zu apportieren, mhm. um, was sind Zwischenschritte zu sich ins Platz legen, zu... willst du mal irgendein Verhalten, sag mal ein Verhalten,
0: <lacht> irgendwas, was du mit deinem Hund gerade trainierst. Ähm, ja, wir trainieren ein Kind-Target tatsächlich, also das ist ein, äh, ja, -hmm. jetzt für die Hörer nochmal, wenn man die Hand hinhält und der Hund äh, den Kopf reinlegen soll, das kann man dann zum Beispiel fürs Aha. Medical Training benutzen, wo der Hund dann eine Bereitschaft Aha. zeigt, ne bestimmte, also Kooperationssignal können wir in der nächsten Folge mal drüber sprechen, <lacht> ähm, <lacht> ja, genau, gerne. das Kind-Target als Kooperationssignal zu verwenden, dass der Hund sagt, okay, ja. ich bin bereit, dass du an mir rumfummeln darfst, ja.
1: Ja, okay. Also wir haben das Zielverhalten, der Hund steht vor dir, legt seinen Kinn in mhm. deine Hand. Und ich finde bei Kind target immer ganz schön, wenn der wirklich auch so ein bisschen Gewicht genau. abgibt. ja.
0: Und nicht ja, nur so rein tippt. merkt, Okay, ja. der legt da
1: sein... Genau. Mhm, genau. Okay. Wenn wir jetzt uns mal vorstellen, der Hund kann das noch gar nicht. Hättest du eine Idee, was dann an allererster, wenn wir das shapen wollen, übrigens ein Verhalten, was ich nicht unbedingt shapen würde, ich würde es eher locken. Mhm. aber egal. Ja, habe ich auch ähm, so angefangen.
0: Wenn genau. wir shapen...
1: Ja, okay. <lacht> Macht ja jetzt nichts. Wir wollen genau. ja jetzt shapen. Ähm, hast du eine Idee, was dann so ein allererster Zwischenschritt oder erster Schritt sein könnte?
0: Ja, ich würde äh, anfangen, dass der Hund sich sozusagen der Hand zuwendet. Ne? Also äh, je nachdem, wie genau. sozusagen auch zurückhaltend vielleicht der Hund ist. Ich habe hier einen etwas Zurückhalterenden im Training. Ähm, sozusagen ja. jede Aktion, wo der Hund die Hand anguckt oder in Richtung Hand läuft, erstmal zu belohnen. Ganz Genau.
1: Genau, ähm, genau, und je nach Hund eben tatsächlich angucken. Ähm, wenn du jetzt einen hast, der eher zurückhaltend ist, dann angucken. Mhm. Bei meiner Rieke zum Beispiel würde ich wahrscheinlich erstmal ähm, noch ein paar Mal dafür belohnen, dass sie einfach mal auf ihren vier Füßen ja. stehen kann. <lacht> und nicht direkt sonst was mhm. mit der Hand macht, ne? Die ist da eher das mhm. Gegenteil. Genau, und dann wäre also immer mehr sich der Hand annähern, dann wären wir irgendwann bei dem Punkt, okay, du sollst dich aber nicht irgendwie annähern, sondern so, dass am Ende ähm, dein, dein Kinn in der Hand äh, mhm. landet, ne? Und dann das Gewicht abgeben. Und da haben wir jetzt zum Beispiel wieder eine klassische Falle, wenn du ähm, jetzt je nach Hund, wenn du den Hund, sagen wir mal, zehnmal dafür belohnst, deine Hand anzugucken, dazu stehen und dreht seinen Kopf, stelle ich mir so vorne, dreht seinen Kopf zur Hand und starrt die Hand an und dafür kriegt er einen Keks. Ähm, dann hast du ja zehn Verstärker auf, steh in der Gegend rum und hm. guck die Hand an. Und je nach Hund und Erfahrung des Hundes und Trainingserfahrung, kann es sein, dass dieser Hund jetzt ums Verrecken eine Stunde da steht mhm, und guckt und die Hand so, an und so sagt, mehr machen, dafür oder? hast du mich verstärkt. Mhm, genau. Genau. Und das ist dann das, wo das Shapen immer so ein bisschen schwierig wird, weil ja, du willst ihn für diesen ersten Schritt verstärken, aber auch nicht mhm. zu lange, aber auch nicht mhm, zu kurz. Ja, genau, also die Balance zu
0: <lacht> genau. finden im Prinzip, ja. Mhm.
1: Genau, genau. Um, und beim Shapen sieht man tatsächlich wunderbar, der Hund tut das, wofür er verstärkt mhm. wurde. Um, da kann ich noch eine Anekdote zu der Sache mit dem, Ricke macht ihre Nase an dem Bierdeckel, ne? das war bei einem Seminar und ich war so glücklich, irgendwann hat sie super schön wirklich ihre Nase in die Mitte des Bierdeckels gemacht, ein bisschen gehalten und, so. und da gehen immer Leute rum, die zugucken und dann kam eine andere Trainerin und guckt sich das an und sagt, und warum hast du trainiert, dass sie dabei immer die rechte Vorderpfote hochmacht? Und ich hatte es tatsächlich nicht gesehen. Mhm. <lacht> und ähm, ne, da ist natürlich, Ricky ist so ein Hund. Ähm, oder ich meine, im Prinzip sind alle Hunde so, aber manche mehr. Manche, bei manchen sieht man es deutlicher. Ich habe ihr einmal wahrscheinlich einen Keks gegeben für Nase dran und Vorderpfote hoch. Und dann macht sie eben wieder Nase mhm. dran und Vorderpfote hoch. Und dann macht sie das immer so. Ähm, da gibt es auch noch ein schönes Fremdwort für das Matching Law. Mhm. Das ist das Gesetz, was sagt, der Hund zeigt das Verhalten in genau dem Maße, in dem es verstärkt mhm. wurde. Also alles, was ich verstärke, taucht mhm. wieder auf. Und zwar in genau dem Maße, in dem ich es verstärkt mhm. habe. Das ist ein bisschen blöd, weil alle unsere Hunde ja verstärker auf Verhalten haben, das mhm. wir auch nicht wollen. Um, also mein neuer Hund hat zum Beispiel ziemlich viel Verstärker auf, ich renne sehr weit, sehr schnell von Frauchen mhm. weg. Um, weil er das ein paar Mal gemacht hat und das war richtig, richtig mhm. geil in seiner Welt. Ne? Er hat sich echt gelohnt. Um, und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten oder dass er zumindest versucht, dass dieses Verhalten wieder auftaucht, ist gerade leider mhm. extrem groß. Um, Gibt es natürlich so schöne Erfindungen wie eine mhm. Leine, womit ich da so ein bisschen eingreifen kann. Um, aber auch da eben sich klar machen: Das heißt nicht, der Hund hat mich nicht lieb. Das heißt nicht, der Hund hat kein Vertrauen. Das heißt auch nicht, dass der Hund nicht schön neben mir hergehen kann. Ne? Das kann ja super. Um, aber es das heißt, er hat einen Richt für ihn aus seiner Sicht richtig großen, richtig wichtigen Verstärker auf einem Verhalten, das ich überhaupt gar nicht haben will. Und
0: das haben ich habe sozusagen im Wettbewerb ja? um die um das Level des Verstärkens verloren, ja. Also der Verstärker, der da in der Umwelt äh, ihm begegnet ist, mhm. ist halt leider größer als das, was ich gerade in meiner Tasche zum Beispiel habe, ja.
1: Genau, da muss ich erstmal gegen ankommen, ne? Um, ich habe jetzt wieder die Chance, da durch äh, besonders gute Verstärker und auch einfach durch diese Massegeschichte, mhm. ne, durch immer wieder Verstärken gegen anzukommen, genau. Um, was viele kennen äh, aus der Welpenzeit oder so: Der Hund klaut sich was vom mhm. Tisch. Oder so, ne? Das ist auch so ein klassisches Beispiel für, der hat ja gerade einen richtig guten Verstärker gekriegt für ein Verhalten, das ich überhaupt nicht haben will. Ähm, deswegen in der Welpenzeit so wichtig, einfach ordentlich mhm. zu sein. Weil das kann ich nicht rückgängig machen. Ne? Da kann ich nicht sagen, jetzt hier einmal löschen mhm. bitte oder so. Ähm, und genau, das sind eben Verstärker, also alles, was er da erwischt. Bei manchen Hunden sogar einfach nur dieses Erkunden und, und sich Sachen angucken können und mal gucken, was liegt denn auf dem Tisch und mhm. so. ne Also selbst wenn er da
0: nicht das rohe Steak gefunden hat, kann das ein Verstärker sein? Was ich gerade äh, zu, vielleicht zum Abschluss dieser Verstärker-Story äh, noch mir eingefallen ist, ist ja so ein bisschen der Klassiker, der Hund bellt und jemand geht weg. Ne, Das ist ja, das mhm. nutzen wir ja zum Beispiel genau. oder du nutzt das ja auch, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Cat-Training machst, wahrscheinlich mit ähm, aggressiven mhm. Hunden, da wird ja genau das total verwendet, um, um das Verhalten mhm. zu verstärken, was der Hund da zeigt, was wir haben wollen. Mhm. Aber ähm, mhm. genau, das ist so ein bisschen meine letzte Frage. Wann passiert Lernen? Eigentlich immer, oder? <lacht> lernen passiert leider, ja leider. Lernen passiert natürlich
1: immer, ja, weil ähm, der Hund hat ja nicht diese Vorstellung von jetzt ist Training und jetzt ist kein Training, sondern für ihn ist Training. Alltag und Leben und ich glaube, unsere einzige Chance ist, dass wir das als Menschen auch mhm. so sehen und sagen, ähm, wir lernen eben die ganze Zeit und für mich ist tatsächlich immer die wichtigste Frage für jeden Spaziergang, jede Interaktion mit dem Hund, was hat er jetzt daraus gelernt, was hat er mitgenommen ähm, und ganz oft lernt er natürlich Sachen, die ich nicht will, und wenn ich das schon mal mitkriege, ist schon mal ein erster Schritt zu sagen, okay, dann kann ich da äh, was Nein. gegensetzen, ne? kann ich dagegen trainieren. Genau und das, was du gerade angesprochen hast, das ist ein sogenannter negativer Verstärker. Das habe ich jetzt mhm. eben noch nicht erwähnt. Also ich habe die positiven Verstärker sind positiv im Sinne im mathematischen Sinne von es kommt mhm. was dazu. Ne? Also ich gebe dem mhm. Hund was im Prinzip. Und negativer Verstärker ist es geht es kommt was weg. Also negativ Minus mhm. es geht was weg. Und das heißt zum Beispiel der bedrohliche Mensch geht weg. Das Gefühl, was dazugehört, ist Erleichterung mhm. und Erleichterung ist ein extrem großer Verstärker für Menschen mhm. auch. Ne? Also ich habe irgendwas gemacht und habe das Gefühl, jetzt hört was Unangenehmes mhm. auf. Und das ist ein Problem, was man im Hundealltag mit Umgang mit ängstlichen, aggressiven, reaktiven Hunden relativ oft hat. Mein Beispiel ist immer der Hund, der im geparkten Auto so rumbellt. Ja, ne? Das kennen auch viele. Also Leute gehen vorbei, Hund bellt und der Mensch geht weiter. Der hat vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass sein Hund bellt. ne? Aber der Hund sitzt natürlich im Auto und sagt, ja, den habe ich vertrieben, mhm. das hat funktioniert, das mache ich wieder und das mache ich noch doller. Und genau, ist auch mh, leider ein Verstärker, den man ganz schlecht mhm. kontrollieren kann. Ne? Äh, man kann schlecht die Leute zwingen, da stehen zu bleiben, bis der Hund aufhört zu bellen. Das wäre eine Variante zum mhm. Beispiel. Ne? Ähm, genau, also tatsächlich auch diese negativen Verstärker muss man mhm. im Blick behalten. Ja, spannend. Ja, wir haben so oft, finde ich, die Vorstellung, Verstärker ist was, was ich mache. Mhm. Ähm, oder Verstärker ist das, was ich in meiner Leckchen-Tasche habe. Und tatsächlich ist es komplexer, weil Verstärker eben überall in der Welt sind. Und das sind die Verstärker, mit denen ich konkurriere und die für viele Hunde tatsächlich auch
0: wertvoller mhm. sind. Und, und auch die kann ich natürlich. Genau, wollte ich gerade sagen. Und auch die. Äh, ne, also ähm, ein klassisches Beispiel so aus unserer äh, Lebenswelt hier ist, dass ich irgendwann verstanden habe, dass der Hund das total toll findet, zur Haustür hinzurennen, wenn wir nach Hause kommen. Und dann kann ich genau mhm. das nutzen, ne? zu sagen, du wartest jetzt hier und mhm. danach darfst du lossprinten wie eine Berserker-Sau ähm, Und das ist auch ein total, total, ja. total guter Verstärker, ohne dass ich ein Leckerchen sozusagen benutzt habe. ja. Genau, wahrscheinlich sogar viel
1: wertvoller mhm. als ein Leckerchen. ne? Und du kannst natürlich genauso sagen, okay, du gehst jetzt schön an der Leine, dann darfst du losrennen. Du machst jetzt einen Handstand, mhm. dann darfst du losrennen. Ne? Das kannst du ja beliebig ja. für alles einsetzen.
0: Ja, ja. ja. ja super. Ich äh, freue mich sehr. Wir haben wieder eine Menge... Ähm, Beredet. Wir haben eine Menge gelernt, ich zumindest nochmal on top. Ähm, ich bedanke mich herzlich für äh, deinen Rede- und Antwort stehen zum Thema äh, Lerntheorie und Lernverhalten beim Hund. Sehr gerne. Und ähm, genau, ja. Ich hoffe, wir treffen uns äh, hier bald mal wieder. Äh, wahrscheinlich dann erst im neuen Jahr, aber das ist ja auch okay. Und ähm, ja, <lacht> wir haben ja schon wieder einige Tüten aufgemacht von Themen, die wir besprechen könnten. Da finden wir auf jeden Fall wieder was. <lacht> Ja, super. <lacht> ja, ich wünsche dir schöne Weihnachten Dank, auf jeden Fall schon mal. Und bis bald. Dir auch. Das war ganz schön viel Wissen für eine Podcast-Folge, finde ich. Wenn du dazu eine Frage hast, schreib mir gerne eine E-Mail oder teile sie mit der ganzen Gemeinschaft der Hörerinnen des Podcasts als Kommentar unter dem Blogpost. Dort findest du außerdem noch weitere Informationen, die dich interessieren könnten zum Thema und auch zu Miriam kannst du dort Kontakt aufnehmen. Wenn dir die ausführlichen Interviews dieses Podcasts gefallen, freue ich mich, wenn du mich finanziell bei der Produktion unterstützt. Infos dazu findest du auf der Website des Podcasts unter Deine Wertschätzung. Neben deiner finanziellen Unterstützung freue ich mich sehr, wenn du dem Podcast folgst und mir eine Bewertung bei iTunes gibst. Die nächste Folge wird dann eine kleine Jubiläumsfolge, sei schon mal gespannt darauf. Ich wünsche dir und deinem Tier alles Gute, deine Judith.